0: 接下来为您讲的故事是《死过人的房间》。去年夏天吧，我们七八个女孩出去玩，晚上呢都不想回家了，就住在宾馆。因为没有带身份证，就住那种啊特别小的宾馆，是大炕，哎，不是床。我们几个呢，洗漱完就各自玩各自的手机聊天了，嘻嘻哈哈的。然后啊，突然谁都不说话了，就感觉于玉的手机震动，能有一分多钟。但是呢，我们几个手机都握在手里，而且呀、啊、都没有设置震动。坐在最边上那个朋友啊，告诉我们感觉在他屁股底下。我们也没有多想，就感觉呀、啊，可能谁的手机忘在这儿了。然后我们就把被子铺盖全都翻开了，都露出水泥炕了，什么也没看到。那我们几个呢，就对视一眼，吓得呀，赶紧抱在了一起。然后就听见这门哐当一声，我们的门是关着的，没有风，不是敲门声。就莫名其妙的“吱当”一声。我听说呀，这七个同性的在一起就是七煞，数了数，我们刚好是七个女孩这一想啊，更害怕了，就赶紧让有对象的呀把对象叫过来。当时呢，都晚上十二点多了，来了四个男生，坐了一会儿熬不住都走了。这我们几个里呀，就我胆子大点儿。他们都不敢睡，就一直玩手机。我就先睡觉了，反正之后呢也没有什么事儿。那后来我们就走了，就把这事儿啊给忘了。这过了能有一天吧，就出事儿了。我的胳膊上明显出现了四到疤。我问他们有事儿没，有的告诉我呀脑壳疼，有的告诉我膝盖青了一块有的告诉我呀病了，感冒了。还有啊，我记不住了，反正是都出事了。脑壳疼那姑娘呢，找了个信得过的亲戚算了算，说那屋子里死过人。女人怎么死的没说，反正啊就不是正常死亡的，就一直在那个屋子里出不去。这七个女孩呢，阴气太重了，我们都沾上了。不过呀，也没有什么大事让我们以后啊，出门尽量别住那种不安全的地方，也容易招惹不干净的东西。反正从那以后呢，我就一直感觉有人跟着我，就是现在在床上躺着，还是感觉背后有人。这事儿回家以后呢，我也经历过鬼压床，每一次都觉得有人勒着我的脖子。按着我的手压在我身上，喘不过气来，动也动不了，说话呢也说不出来，眼睛倒是能微微的睁开一点，看到我自己的脸慢慢压下来，然后啊又慢慢的消失了。等我能动了以后呢，什么都正常了，我马上把灯打开看看，周围什么都没有，就赶紧钻进被窝里蒙住头。睁着眼睛呢，一晚上不敢睡觉了。第二天呢，精疲力尽，打不起精神来。这隔了两宿，又出现了，不过这次不是我，是另外一个女人，面目狰狞，特别吓人，也是掐着我的脖子。我使出很大的劲儿，发出的声音呢，也只是特别的小。慢慢的，他又消失了。但是不知道为啥。我一点也不害怕，我就跟我妈说完，我妈就说我神经病，然后啊又告诉我，让我跟他和我爸一起睡两天。这我想晚上玩手机呀、啊，就说啊先不用了。然后晚上又被鬼压床了，这次、啊、是个男的，长得这个很白净，很好看。对，没错，别人都看不清脸，而我每次呢。都能看清脸。同样，我还是动不了，眼睛呢还是能微微睁开一点。最后，我猛地一下坐起来，打开灯，还是什么都没有。这次啊，我真是吓坏了，一直挺到天亮才睡着。从那以后，我一直开着灯睡觉，也再没有遇到过鬼压床了、啊。但是呢，确实是病了。感冒发烧都赶上了，就连续两天做梦，梦到有人劝我死了吧，死了呀就不难受了。但是呢，我看不到是谁，就是一直跟在身后劝我。这后来呢，我去百度上查了一下，说是因为太累了，或者呢是自己想象的。可我觉得不是，就是我经历的，自己能感觉到。因为啊，每次鬼压床的时候，我都是清醒的，我一直挺着到天亮。难道我醒着也是自己想象的吗？还有一些事儿呢，是发生在呃、哎、其他的一个时间段的。这小时候呢，家是在农村的，哎，这院子旁边就有一个小棚子，放着一些杂物。我爸呢，因为下班比较晚。晚上，我跟我妈就一起在门口等他。这有一次，我俩等的时候，我妈说我弟在屋里哭，我是什么也没听到，但是他说哭的声音很大，让我呢进屋看看。那时候呢，我大概有四五岁，我弟呢比我小三岁，于是我就进了院子，往屋里走。这因为天很黑，其实啊。哎，看不到什么东西，但是经过小棚子的时候，下意识的往里面看了一眼，就发现呢，一个黑色的人影弓着腰，两手做这个抓的样子，从棚子里向我走了过来。他身上的颜色呢，比周围要黑，所以啊，很明显是一个人的形状。我嗷的一嗓子就跑回屋里，不敢再出来了。后来证明，我弟呀、啊、根本就没哭，一直在睡觉，不晓得我妈怎么会听到他哭呢？但是呢，反正是我再也不敢进那个小棚子了，就算是白天也不会去那玩了。再后来呢，家里装修，那棚子就彻底没有了。还有一个呢，是在小学二年级的时候，我妈和我姨。呃，他们呢是在学校附近的工厂上班的，每天放学后我都去找他俩，然后呢等他俩一起下班回家。在农村，每个村子都有一个属于本村的坟地的地方，这有一个村子的坟地旁，哎，就是主路了。这主路啊是自北向南，在主路的东边就是坟地了。我妈和我姨呢。那天边骑车边聊天，我就坐在这个后座上啊，嗯、呃，经过那坟地的时候，就看到这坟地里两棵大树中间，掉了一个很长很长的白色袋子，非常的长，这跟秋千似的掉在这个树上，当时就特别好奇，就一直看着，然后啊，看到一个白色的影子，用这根袋子。在荡秋千，荡得非常高，一直在荡。当时呢，太阳已经下山了，但是西边泛红，所以呢，还是可以看到远处的东西的。虽然只是一个影子，但是呢，这白色的秋千和人，因为和周边的颜色差距太大了，所以呢，看得非常清楚。后来我就跟我妈说。他一直认为我是看花眼了。这后来呢，还是小学的时候，四五年级吧。这事儿呢，我之前呃给别人说过。八十年代，农村的孩子都知道，小学是没有暖气的，都是这个煤炉。这冬天啊，每天都有值日生，哎，早早的过去烧这个煤炉。那一天是我值日。早上大概六点多呀，就骑着自行车去学校了。冬天六点多呢，根本就没有人，所以啊，我挺害怕的，就一直使劲蹬车，想早一点到学校。这走到一半的时候呢，有一条岔路，是穿过一个村子的小路，也可以到学校。按照我以往的习惯呢，肯定不会选择这条路走的。但是啊，那天我远远的看到十几辆自行车都拐向那个村子了。于是呢，我就打算呢追着他们有个伴儿。从这个主路到小路，大概有五十米，还要再拐一下。当时呢，我拐第二个弯的时候，就发现呢前面压根儿就没有人，就觉得奇怪，但是呢也没有觉得在害怕。从西向东。所以呢，我开始向着东方骑车。这早上的天边呢，有点点泛红，可以看到大概五十米左右的样子。突然呢，就看到一家门口站着一个人，面向东方站的笔直，是个老人。这我不知道我是怎么看出来是个老人的啊，但心里想着，看看人家这身体，一看就特别棒。然后呢，就继续骑车了。距离大概三十米的时候，我就觉得这个老人呢，突然转向了我，他脸冒着金色的光，才冲我笑呢。我当时啊，头皮发麻，眼泪都快出来了，但是呢，脚还是在蹬着自行车。他一直笑，一直笑。我想安慰自己啊，说是太阳晃的都不行。他脸的颜色呢？就有点像这黄色的纸钱的颜色，非常亮。距离二十米的时候，我发现呢，他脑袋没有了。当时呢，我不停的在擦着眼泪，已经快哭出来了。再后来，走近后发现，是一棵一人高的松树。不敢回头，赶紧骑车到了学校。这课间休息的时候呢，跟我的小伙伴说到这事儿。他们呢答应我中午放学陪我去看看，然后发现呢那家有个人去世了，骨灰盒就摆在门口的旁边，门前呢的确有一个一人高的松树，后来呀、啊、我就再也不敢走那条路了。好了，这就是我为你讲的死过人的房间。